0: muy buenas noches, sean bienvenidos una vez más a este círculo de lectura Argonautas Esta noche vamos a presentar nuestro especial de cuentos Y tenemos la incorporación nuevamente de Mabel, a la cual saludamos afectuosamente Mabel, buenas noches
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto saludarlos nuevamente Para presentarles cuentos cortos
0: Perfecto Mabel, siempre eres bienvenida aquí a este círculo
1: Ok, esta noche va a ser
0: muy interesante, tenemos autores clásicos, tenemos al mismísimo Rey Y pues vamos a ver cómo resulta esta noche Saludamos a todos los panelistas y vamos a saludarlos de la forma en cómo van a ir apareciendo Mabel, nuevamente buenas noches, Platícanos qué nos vas a presentar
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, pues esta noche empezaré con un relato de Alan Poe, El gato negro, y el otro texto es de un autor desconocido, pero se sí, llama Roble del Jardín, me gusta bastante. También es Perfecto,
0: María. Va, que va, vienes con todo, vienes con todo. Okay. Con todo. <risa> Perfecto. Iván, buenas noches. ¿Qué es lo que traes en esta ocasión para compartirnos?
2: Hola, ¿qué tal, Salvador? Amigos panelistas, todos los que conforman el círculo de lectura, y para toda la gente que nos está escuchando, pues muy contentos de que tenemos un especial de, de cuentos que son interminables, parecían interminables los cuentos, pero hoy vamos a hacer una buena selección, creo yo. Voy a presentar a uno de los cuentistas más famosos, que es Hans Christian Andersen, y su cuento se llama el
0: buen humor. Perfecto, Iván. Ya vamos con dos grandes escritores de cuentos, Poe y Anderson. Y no se podía quedar atrás Latinoamérica. Juanito, platícanos qué nos vas a presentar.
3: ¿Qué tal? Buenas noches para nosotros, buenas noches para todos. Les voy a presentar un cuento de Horacio Quiroga que se llama La muerte de Isola.
0: Perfecto, Juanito. Andas con Tokio. Y como no podía ser de otra forma, la ciencia ficción también tenía que ser presente. No necesariamente puede ser el cuento, el relato que toca, pero sí es el exponente de ello. Y es el mismísimo que Adelante, Luis, platícanos. ¿Qué nos vas a presentar? Muy buenas noches.
4: Hola, ¿qué tal, chaval? Buenas noches. Un saludo a todos mis amigos aquí eh, presentes en el ciclo de lectura, toda la gente que nos está escuchando. En esta ocasión traigo un escritor que me encanta, bien lo dices, H.G. Wells, es un referente de la ciencia ficción, y el relato que traigo se llama Un negocio de avestruces.
0: Perfecto, Luis. Andas con Tokio también. David, buenas noches. Platícanos qué Hola, nos vas que... a presentar del maestro.
5: Un gran saludo, primeramente, a todos ustedes, a todos los que nos escuchan, y dentro el libro de Stephen King El bazar de los malos sueños Les voy a practicar Un relato que se llama Más allá
0: Perfecto David
5: Y yo soy Salvador, su
0: servidor Yo en esta ocasión Para continuar con la presentación De este escritor que tanto me gustó Es el mismísimo Francisco Tario Y en esta ocasión voy a presentar La noche del peor Esto es Argonauta. Y bueno, cedo el turno a Mabel, adelante Mabel, los micrófonos son tuyos
1: Gracias, pues bien, empecemos con el relato de Pou, el gato negro Aquí nos relata la historia de que el autor, bueno, es un hombre casado, es alcohólico y bueno, que nos presenta que cuenta con varias mascotas, él es amante de animales y entre ellos, el principal, el más querido para él, es un gato negro llamado Plutón. Dice él que su esposa como que no, no le gusta, que ya ven por la superstición de los gatos negros, ¿no? Que se hace mucho miedo, pero en cambio le tenía mucho cariño, lo veía como un hijo, pero él por sus por sus problemas de alcoholismo, empieza a actuar de forma muy extraña, se torna muy violento, y en un momento en esos ataques de furia, deja tuerto al pobre animalito, al día siguiente pues ya se arrepiente de la atrocidad que hizo, y bueno, ya como... Está, cómo se puede decir, enviciado con el alcohol, al poco tiempo como ve que Plutón le huye, cuando lo ve va aterrorizado, entonces vuelve a atacarlo, pero así el mismo relata, ya ven como Spo que relata de forma muy, cómo se puede decir, muy realista Así como las hace Stephen King, entonces él dice que agarra el gato, a Plutón, le amarra un lazo en el cuello y lo cuelga en el árbol. Y al final es como el, el autor que sabemos que es que fue alcohólico, entonces él como que de alguna forma trata de justificar, ¿no? Que uno que cuenta con cierta perversidad y qué es lo que lo empujó a, a matar a Plutón, Y así es como termina. Y bueno, en el segundo relato que desconozco el autor, se llama El Roble del Jardín. Aquí relata que un niño llamado Alejandro siempre le tuvo miedo ese árbol, ya que consideraba que tenía vida y lo y decía él que lo perseguía. Y obviamente pues nadie le creía. Entonces algún día pues optó por ya no decirle a nadie. Y ya de un por terminado ese asunto. pensaron que se le había olvidado, ¿no? Entonces un día Alejandro desaparece de su casa. Después de haberse escondido el árbol. Dormir incluso en la, en la tina del baño porque decía que sus ramas lo, lo perseguían. Y bueno, ya y su, su madre pues estaba que, que se volvía loca, entonces lo buscaron ya con la policía y encontró en ese árbol que la madre no le había puesto atención, pero se dio cuenta que su hijo muy tarde tenía razón, ya que vio que el árbol se movía. Se veía que sus ramas se movían de forma extraña, entonces, al momento de ir cortando ese árbol, salía sangre de todas las ramas. Y ella, de alguna forma se le ocurrió cortar el árbol de las raíces y, el, ¿cómo se puede decir?, al tumbarlo o cortar parte del tronco, la base, encontró al, al cuerpo de su hijo y el de otros niños que son los que de alguna forma su sangre alimentaba el árbol y las ramas entonces pues bueno así es cuando este autor eh, termina este relato de terror que el niño pues realmente tenía razón y pues no nunca le hicieron caso y bueno termina de esa forma como la ven alguien quiere este, opinar
0: Perfecto, Mabel, claro, el maestro del terror, el mismísimo Pop. Uh -huh. Adelante, Juanito. Hola, el cuento del
3: gato negro uh, me recordó al, el corazón del actor porque dice que el gato uh -huh. asustaba al, al personaje al que lo mató y uh -huh. siempre dice que lo veía o sentía que lo estaba viendo, a, a pesar de que estaba tuerto. Y uh -huh. eso me recordó el del de corazón del actor que <ríe> el corazón seguía uh -huh. latiendo y él decía no, 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 pero ya al final tuvo que decir que, que sí, él había matado, ¿no? Pero digo, muy uh -huh. buenos cuentos, excelente, Po. No ¿Sí? se puede decir nada más de él. Uh -huh. Gracias claro. por el
5: cuento. Muy
1: bien. Gracias. ¿David?
5: David, adelante. Gracias. Ay, Mabel, cuánta, cuánta agresión, cuánta violencia. Este... <risa> yo, yo si sí, habías había escuchado mucho acerca del, del gato, este, y, y ahora que lo, que lo mencionas, dije, o sea, como que yo, yo me esperaba como que otra cosa. O sea, sí sabía que, que, era, que es muy corto, eso sí lo sé. Sí, pero dije, sí, ay, este, dije, sí me parece un poco, bueno, ya, ya pensando en quien, como tú dices, que se metiera de animales, pero dije, pues no, como que. Digo, lo, lo quiero leer para ver si... Sé como que o, o, otra cosita porque se me hace como... Como, no sé. Como, como algo sencillito. este uh -huh. Y en el... Y en el, el árbol... Si me recuerdo, tengo que decir a, a un libro que... A, a un libro que traje con... Que es Decepción Mía y dije... Esto ya lo Ya lo he leído. Pero creo que tu relato está mucho mejor. Entonces... Uh -huh. Ay, no, fue un, de, fue un déjà vu, spoiler de mi relato, ¿Sí? que, dije, que, que dije, ay, pero qué que violencia, Mabel, pero, pero muy Ajá. buenos relatos. Me alegra mucho que te cuentes. Y que te atreviste a leer Gore. No, no es cierto, no Gore. Este, al, algo de terror bien escrito. Así que bien por ti.
1: Gracias, David.
0: Adelante, Iván. Fíjate que
2: cuando, cuando hablamos de, de Alan Poe, que también en otra ocasión me parece que lo trajo Juan, uh -huh. hay una cuestión que tienen los cuentos de Alan Poe y que creo que es una de las cosas que más se le valora, que es que nos hacen despertar uno de los otros sentidos que no es el de la vista, porque obviamente el de la vista lo estamos ocupando en la, en la, en la lectura.
1: Sí. La mayoría
2: de los cuentos de Alan Poe, fíjense, y nos hacen cuestiones que tienen que ver con, con la parte auditiva como ahorita lo que decía el tema del, del gato negro y, uh -huh. y en otro de los cuentos donde, donde escuchan que bajan cucarachas por las paredes
1: oh, el sí. del
2: pozo y el péndulo uh -huh. que, el, que el, el, el tipo está escuchando y que sabe que, que se va a morir o que de alguna forma va a morir entonces uh -huh. creo que esa es una de las cosas que resalta su literatura, cuando te uh -huh. hacen se en el papel o en la situación y uh -huh. el, el, la parte de audio es lo que te hace como, como imaginarte más la escena. Creo yo que, como también lo dijo Juanito, ahorita el tema del corazón del autor y otros tantos cuentos que tiene, eh, me puse a analizar y dije, creo que es un recurso muy usado en él, en su literatura, y pues uh -huh. bueno, ni modo, aunque, aunque, aunque Davis este, pues, hizo gestos cuando dijo de, de, del maestro, pues nos sentimos mucho. Alan Poe es el maestro y, y el mismo Stephen King lo ha aceptado. Dijo, es. Me, me, me he basado en él, pero pero claro que cada uno tiene sus, sus debidas diferencias, ¿no? Ya escucharemos también el cuento de, de David, pero sí uh -huh. agradezco que hayas traído a este gran escritorazo, Alan Poe, y creo que un especial de, cuen uh -huh. de cuentos sin Alan Poe, pues creo que hubiera estado incompleto. Así es que pienso uh -huh. que comenzamos bastante bien.
1: Gracias. Por
0: supuesto. Claro, claro. Es, es, es claro, ¿no? todo Para todos nosotros. Eh, ¿Alguien más? Perfecto. Yo ya nada más para cerrar la intervención de Mabel, eh, quiero apuntar la, la, la misma la misma opinión que, que, que acaba de dar Iván con respecto a que no sería lo mismo un, un especial de cuentos sin el maestro el Allan Poe. Creo que eh, Poe definitivamente sentó las bases de lo que es el relato oscuro. Él, él definitivamente eh, logró mostrar y cambiar toda esa ambientación gótica que venía arrastrando lo que eran las novelas y relatos de, de, de horror, de terror de aquel entonces, y lo cambió por una cuestión eh, completamente eh, Novedosa en el momento ¿no? Que es la, la cuestión psicológica uh -huh. La ambientación sí. eh, Ya no es tan gótica sino oscura eh, La ambientación uh -huh. Es hasta cierto punto deprimente Y llega hasta Cierto punto también a la paranoia Eso, eso me gustó uh -huh. mucho Cuando yo empecé a leer A Edgar Allan Poe eh, uh -huh. Todos los demás escritores Todos siempre hacen referencia a Poe Todos, desde Stephen King Que es el de los más actuales desde el mismísimo eh, eh, Robert Lodge, desde este Richard Matheson y también eh, eh, actores, este, escritores actuales como, como lo es este canijo de, de Cliff Barker, hacen referencia a Poe. A mí este relato me recuerda muchísimo a uno que, que, que me sacó completamente de, 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 de balance, que es el de los gatos de Ultar de, de este mm. HP Lovecraft Y hace ah, referencia sí. completamente a, a, a ese ambiente Tan, tan misterioso que presenta Poe Con ese relato del gato negro Lo pone Al gato como el personaje principal Y Lovecraft mm. Lo que hace Es Poner al gato como Un ser místico y misterioso Eso, mm. eso me gustó mucho Y sí el mismo sí. Lovecraft Comenta que Po es una referencia para él, como todos. Eh,
5: sí, David, ¿qué ibas a comentar? Sí, una pregunta, Mabel. Aunque no conozcamos sí. el autor desconocido, ¿no sabes de qué año es? O, ¿O de qué país es el autor? ¿O sea, no sabemos nada?
1: No, ahorita no, pero lo voy a investigar. y en cuanto lo tenga, te lo paso, porque me pareció interesante. Sí, quiero este, saber también quién es el autor
0: Perfecto Ok, eh, qué interesante Y qué, qué, qué bueno Celebro yo, Mabel, que hayas traído Este autor y también al, al, al sí. Autor desconocido, tanto a poco Como al desconocido Sí,
1: Gracias, pues, lo, y... lo van a Lo van a encontrar, ya verán que sí
0: Claro, claro, por supuesto Bueno Continuamos Con Juanito Adelante. Los micrófonos son tuyos, Juan.
3: No. Gracias. Buenas noches. Es de un cuento corto. Es un personaje que no tiene nombre. Está en, en la obra precisamente se llama, el cuento se llama La muerte de Zulda. Y el personaje se encuentra en un teatro viendo Cristina en Están Termina el primer acto, la gente se para, él está en las butacas debajo, y en algún instante, pues, volteé a ver hacia todos lados y ve un palco, más o menos, no muy lejos, pero sí, y descubre a una mujer, una mujer hermosa, se veía un poco delgada, un poco, pues, cansada por la edad o algo así, y su marido era mucho muy grande que ella, pero la mujer lucía hermosa, su cuello, sus ojos, su, o sea, él la describe maravillosa la mujer. Y este y en algún instante las miradas se cruzan, o sea, él sintió que ella lo vio, él la estaba viendo y él tuvo fantasías, soñó con, con ser el marido de ella, cómo sería estar con ella, o sea, tuvo, tuvo muchas, muchas ideas. Y este empezó la el segundo acto de la obra y pues ya cada quien se dedicó a ver la la obra, no el teatro, pero había miradas furtivas y como que se volteaban a ver y pues él sentía que que algo había entre ellos dos, ¿no? O que podría haber entre ellos dos. Y este y en algún instante se le quedó viendo a ella y ella se le quedó viendo en teoría, a él, pero ella en algún instante hizo una sonrisa, así como, hola, <ríe> hola, muy discretamente, porque estaba sumerido al lado, y entonces, sin querer, volteó a ver a la persona que estaba a su izquierda, que era un caballero, un caballero, pues, maduro, ojo verde, rubio, pues, se veía rico, y entonces volteó a verlo y entonces comprendió que las miradas no eran para él, eran para el que estaba a su lado. Y entonces dijo, ay, estos se conocen, qué, qué mala onda, ¿no? Y se conocen porque se nota. Y, este, y entonces pues él ya así como que quedó a la mitad de las dos miradas, pero pues, pues ya no puede hacer nada, no se puede quedar de lugar. Y entonces las miradas entre la mujer y el hombre sí ya eran como más... Si sí, sí te conozco, si sí nos conocimos, o algo, ¿no? Y eran más, más fraternales. Cuando termina el siguiente acto, salen, salen al, al baño, salen a algo ahí, al, y entonces el señor le platica, le dice, yo conozco a esa mujer. Dice, hace más de 10 años, este yo tenía o andaba buscando una, una esposa, pero pues mi familia me presionaba para que buscara gente que tuviera dinero, o sea, mujeres que fueran ricas. Encontré muchas mujeres ricas, pero a veces unas eran muy pasadas de lanza, hacían más cosas que las que tenían que haber hecho. Algunas eran feas, pero tenían dinero, y pues no encontraba el, lo que yo quería, hasta que encontré a, a Inés. Así se llama la mujer, la que estaba en el balcón. Pero no era rica, no era de la clase alta. Entonces, pues trató de, de llevar la relación con ella, pero su familia le decía que no era así la situación, que tenía que ser con una mujer de, de alcurnia como él. Y este, y dice, platicaba, estaba platicando el personaje. Dice, y a veces iba a su casa y pues su mamá sabía o fingía que no sabía lo que pasaba. Entonces de alguna manera se salía o, o algo, porque también le interesaba, porque si yo me casaba con su hija, con Inés, pues ella también iba a subir de, de categoría, o sea, iba a subir un estrato más de, de la riqueza, entonces, pues todos ganábamos. Pero, pues el personaje, el, el que ya está platicando, dice, pues, no, no me sentía a gusto con ella, entonces, dice, un día fui a su casa, pues para terminar la, la relación, y entonces llegó y Inés, cuando lo vio, sintió que algo estaba mal. Y la mamá entró también ahí a la salita y también dice, la mamá sintió que había una tormenta próxima y entonces así como que, ah, ok, yo ahorita vengo. Y se salió, o sea, él bien, bien que visualizó la situación. Y entonces el personaje pues le dice a, a Inés, ¿sabes qué? Ya, ya no quiero nada contigo, y entonces Inés le dice: Pero es que no te he hecho nada, y dice él: Pues precisamente por eso, porque no me has hecho nada, o sea, no puedes seguir esta relación. Y así como para no hacer el cuento tan largo, él el, pues ella se sienta en el sillón y acomoda su brazo en el brazo de la sala y deja su, su cabeza que se inclina hacia atrás, o sea, ya derrotada, no entonces ya no hay vuelta atrás. Y entonces él agarra y se da la vuelta. Va a salir por un pasillo, agarra su sombrero y se va. Pero al irse sintió que realmente amaba a Inés, que era la mujer de su vida. Que era la mujer que valía la pena. Y entonces se regresa y le dice, Inés. Y Inés le dice, no, no, demasiado tarde. Dice, entonces, me fui por 10 años, salí de de la ciudad o del país, no sé, me fui a hacer otras cosas, pero pues seguía pensando en ella. Entonces supe después que ella se había casado seis meses después de que terminamos. Entonces se casó, no por amor, sino por, tal vez por presión de su mamá, porque era un hombre acomodado. Y se, no sé, pero se veía hermosa, pero no se veía feliz. Entonces su matrimonio no fue realmente por amor. Y este... Y dice, y así fue la situación, y pues ahora que vine, me la encontré, nos cruzamos las miradas, pero, híjole, es, es, no sé qué, qué hacer, no sé qué decir. Y entonces termina la, el diálogo con el personaje, el primero, y, este, y entonces se va, y se va del teatro, pero tenía la espina de querer ir, a, querer ir a ver a Inés, a pesar de que estaba con el esposo, y entonces se va por los pasillos que dan a los balcones, y la, B, la puerta estaba abierta del balcón y entonces Inés estaba exactamente igual como 10 años atrás estaba recostada, bueno, estaba sentada pero su brazo estaba apoyado en el brazo del, del sillón y su cabeza estaba hacia atrás y pues no se veía feliz y entonces él se quedó pensando si le hablaba o no y dijo, ¡Inés! y eh, Inés le dijo, no, no Demasiado tarde. Y ahí termina el cuento. A mí me gustó. Espero que les haya gustado.
0: Bien. Eh, fíjate que a mí me gusta mucho eh, el estilo que maneja Quiroga. Eh, en ocasiones se le, se le criticaba mucho la coloquialidad que tiene. O la forma en cómo acaba abruptamente sus cuentos. Pero para mí, eh, la forma en cómo los acaba es una de sus características, y este relato tiene esa característica que, que, que tanto me gusta de, de, de Quiroga. Ahora bien, eh, también lo que me gusta es cómo mezcla el costumbrismo con, con, con la fantasía, y eso eso se lo reconozco bastante bien porque hace una amalgama muy buena de, de esos relatos. El manejo del tiempo en este relato también me gusta mucho. Cómo juega con, 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 con los años, cómo juega con, con las eh, diferentes posturas que tienen los personajes a través del tiempo y, y pues, eh, ¿qué más se puede esperar de Quiroga? Es un buen escritor, es un buen referente de los cuentos y de igual forma como Poe es un representante universal del de cuento Quiroga es un representante del cuento latinoamericano qué bueno que lo hayas traído Juan y pues sigue así leyendo a estos autores y nutriéndote un poco más de toda esta vastedad que es la literatura. Perfecto. Ok. Vamos a continuar con Luis. Adelante, Luis. Los micrófonos son tuyos.
4: Gracias, Chava. Sí, en esta ocasión traigo uno de mis escritores que, que como les comenté en un inicio, me gustó muchísimo la ciencia ficción. Este me atrajo mucho este escritor me acuerdo que leí primero lo, el, el Hombre Invisible, La Máquina del Tiempo Los Primeros Hombres de la Luna o sea, el, el Señor fue innovador muy, eh, para muchos fue adelantado a su tiempo y hoy pues traigo una novela Un Negocio de avestruces. esto es algo inusual para H.G. Wells o sea, me, me gustó porque pues, no, no tiene nada que ver con la ciencia ficción al contrario tiene que ver con las este, pues ocurrencias o desgracias que le pueden o, ocurrir a cualquier hombre, ¿no? Y este es el caso de, de Sirmi Mohini Padisha, que prácticamente hace ver que él está como por ahí de Medio Oriente, es un comerciante, y el cual pues va le va a ocurrir algo muy inusual, algo que pues hasta podríamos decir increíble, él una vez yendo en un avestruz, este se da cuenta de que el avestruz pues, anda medio, medio nervioso, como que no obedece, y de repente lo, como que le da un mordiscón, pero él pues reacciona y se trata de moverse y muerde lo que él, que él traía en, en el cuello en ese momento, pues era un, era un diamante. Y ese diamante pues se lo va a tragar. Se lo va a tragar el, 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 el avestruz pues él, él obviamente pues, se va a enojar, se va a caer del avestruz, va a tratar de agarrarlo, pero el avestruz sabiendo que, que hizo algo mal, pues va y se esconde en otros cuatro este, avestruces, entonces hay medio camuflaje ahí, entonces él ya no sabe cuál es el avestruz que se comió el, el, el diamante, para esto el diamante pues estaba evaluado pues, más, este, más de 300 libras, en ese momento pues era, era muchísimo dinero, y él pues está desesperado porque pues, para empezar, los, los, estos avestruces no son suyos. Y el dueño, este, pues entiende de que pues él, él, se puede decir que no es prácticamente en su totalidad el dueño de los avestruces, por lo cual pues no no, no, les, no se los puede regalar, no se los puede dejar más baratos. Ya que aquí va, va, lo que va a suceder es que se van a ofertar a esos avestruces y cada uno se puede decir que cada hay un personaje que es un judío que a él le va a tocar uno y pues prácticamente pues está está prohibido que maten a los a los a los avestruces, no o, sea, o que o que les, les este, injerten algún, algún medicamento o algo para que los haga este vomitar o desechar el diamante entonces está prohibido sin embargo uno que lo compra este pues no le no le interesa entonces en cuanto lo compra y, y se lo dan pues va y lo mata le corta la cabeza y va y lo mata y busca y busca y no, no encuentra nada entonces está, está raro pero este relato me da cuenta de, de pues, cómo puede ahora sí que cambiar pues un acto este fortuito al interés de cada persona no por ejemplo hay, 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 el, el judío pues, está, es como se, se puede decir es muy paciente él él espera que él que el diamante pues salga, ¿no? y todo el rollo y Padisha el, el dueño del diamante sí compra un un, un, un avestruz, si sí alcanza a comprar uno pero no, o sea, no, no, pueden o sea, está desesperado, no pueden hacerlo no pueden, este este, pues tener el diamante, ¿no? al final de cuentas el, después de mucho, este labores muchos, muchas este, ocurrencias que va, van pasando en el relato realmente pues no es, no es muy extenso o que pasen muchos este, detalles más prácticamente esa es la, la trama del cuento termina en que en que pues el diamante sí se pierde no o sea nadie lo encuentra nadie lo encuentra es una desgracia para ella de está muy triste muy desolado se va pues, prácticamente a la depresión y, pero nos muestra pues ahí me gusta mucho porque pues es algo diferente a, a, a a lo que yo estaba acostumbrado a leer de H.G. Wells, que prácticamente pues era pura ciencia ficción. Aquí sí nos un relato de, pues, de cómo son las personas como tal y cómo reaccionan de distinta manera ante una situación, que es esto, pues es el, es el encontrar un tesoro prácticamente, ¿no? Y pues es esto, ese es el, mi relato que traigo de H.G. Wells. Perfecto, Luis.
0: Adelante, David.
5: Ok. Al principio cuando decías, así que la que el avestruz se comía el, el diamante ese, me recordó estas caricaturas, este, así que, que literalmente así se ve cómo como se pasan con la garganta y dije, ah, este, es, este va a ser un, un cuento chistoso. En, en otro contexto, yo, yo, yo lo considero como, como un cuento chistoso y, y ya después, pues, pues no sé, vamos viendo. Pero, pero lo que tú dijiste, Luis, acerca de, de, de este cuento, o sea, opino exactamente lo mismo, de que si él es famoso, o lo, pues sí, si, si él es famoso con la ciencia ficción, y, y luego sale con esto, sale con, con un con algo, no sé si es, si es tan 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 diferente a lo que llega a acostumbrar o no, pero se me hace muy curioso. Y... Pero, 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 sí, pero sí, sí me quedé así como... O sea, como que yo sí creí que que como que tenía más detalles. Como que ibas o a decir como que más cosas porque, porque yo estaba de... que Y luego que así como que como que llega este tipo y quería y, y saber más y, y, y luego dices que no hay tantos detalles. Yo creo que sí, pero no te acuerdas. Pero pero como tú dices, este, 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 este es algo muy diferente. Y, y, y esto me alegra porque creo que estos especiales son de cuentos pues, así como muy... Muy diferente, muy diferentes de verdad de que, de que al menos yo yo no estoy como que no, como que no pienso en todos estos temas de que sí existan en la literatura. Yo sé que sí ustedes leen mucho. Pero, pero, pero cada, cada quien va pasando y digo, ay, esto se me hace muy muy raro. qué bien, este, y pues muy bien. ¿eh? Ahorita todos los que están pasando. Los que siguen no decepcionen. Adelante, Mabel.
1: Sí, gracias, pues sí, así comparto la opinión de David, este, yo tampoco he leído así tantos libros, sobre todo el autor que nos presentó Luis, sí se me hace muy extraño, porque bueno, como dices, se supone que el autor escribe mucha ciencia ficción, pues el libro no se me hizo nada, mí, yo me imaginaba otra cosa, entonces sí se me hizo también este, chistoso, que con eso de que, igual, como quizá, igual veo mucha televisión o muchas caricaturas. También me imaginé a la vez comiéndose el diamante, que como que casi le iban a zarandear, ¿no? <ríe> a ver qué pasaba. Entonces, sí, se me hizo bastante cómico. Y sí, gracias por compartirlo. Está muy, mi... está bueno el relato. Igual, sí, muy diferente cuento. a lo que he leído hasta ahora. <ríe> sí, es un cuento gracias. muy
4: divertido por eso lo traje. No, ya sabes.
1: Sí, está chistoso, son ¿no? como para un guión para una, una caricatura, ¿no? Como que pues está bastante bueno.
0: <risa> claro. Bien, a, a, mí, a mí la verdad es que cuando presentan algo que el autor no está acostumbrado a, a, a escribir o por el cual conocemos, eh, siempre me, me, me alegra. Y más si es una obra que nos haya gustado porque... Puede ser que cuando un autor se sale de su zona de confort eh, sea un buen relato o sea un relato muy mediocre. Se pueden dar las dos situaciones. Y en esta ocasión que todos tenemos como referencia a Wells como el padre de la ciencia ficción y nos presenta este relato totalmente atípico, Luis, eh, fuera de lo común a lo que estamos acostumbrados con la lectura de este gran escritor, pues es muy grato. Es muy grato y, y muy divertido y refrescante. Y sí, en definitiva, tiene toda la razón David. Hasta ahorita el programa ha presentado a autores completamente eh, diferentes eh, con respecto a, a sus relatos y que hasta cierto punto nos ha nutrido bastante. Eh, ok, eh, bueno, vamos a continuar con el programa y el siguiente soy yo. Voy a presentar a Francisco Tario, un escritor que ya anteriormente he hablado de él, hablé de él con La Noche del Cerebro, y pues voy a continuar con esta temática de La Noche, que tanto le gustó a Tario y que plasmó completamente en esa antología La Noche. El relato del cual yo voy a hablar es La Noche del Perro, y con esto eh, quiero yo mostrar. ¿Por qué es que me gustó tanto este escritor? Eh, ¿Cómo es que ambienta tan bien eh, sus relatos en ese eh, eh, ambiente tan lúgubre, tan oscuro y la calidad literaria que él definitivamente presenta? Es un autor totalmente eh, eh, fuera de lo común, un autor hasta cierto punto desconocido, como lo platiqué en el programa anterior, y es que a este autor no le interesaba pertenecer a una facción o pertenecer a un gremio como lo fue el grupo de los intelectuales, porque el cuate lo tenía todo. Estamos hablando de una persona que venía de una familia eh, bastante acomodada, él no se llama Tario, sino Francisco Pelaez. Tario es su seudónimo, el cual lo utilizó, y este cuate era de una posición económica muy alta, eh, su porte era de una persona de corte europeo, eh, muy agraciado y bastante alto. Eh, tuvo un desencuentro o eh, una, podríamos decir, eh, mala experiencia por parte de Octavio Paz al conocerlo y pues eso lo llevó a vivir en el ostracismo público. ¿Por qué? porque su obra no es muy conocida y no fue muy editada en su momento al no pertenecer al gremio de Octavio Paz. Pero bueno, eh, a pesar de eso, eh, en la actualidad, el Fondo de Cultura Económica se ha encargado de editar su obra completa para que nosotros podamos disfrutarla y conocer a este escritor. ¿De qué va el relato que voy a presentar? ¿De qué va La noche del perro? Pues es la historia de un perro, así tal cual. Eh, en un principio, la narrativa a mí no me estaba convenciendo, no me estaba yo situando eh, en la eh, el personaje del perro, porque así como lo voy a plantear, así, en, así comienza. Es el perro que está narrando su historia, que te cuenta sobre su amo, que es un poeta fracasado, un poeta muy pobre, el cual lo adopta al encontrárselo fuera de un bar y que se vuelve en familia. Pero el poeta, al ser un poeta eh, que no tiene recursos, que vive eh, muy mal y que pues le ofrece todo lo que tiene el perro, en ocasiones, para que el perro también pueda comer, un mendrugo de pan y un poco de agua, y eh, pues el perro queda prendado de él. Lo que sí demuestra Tario, es el sentimiento de amor incondicional que el perro expresa hacia su amo. Porque al final de cuentas llegan a tener un lazo, llegan a tener un vínculo, y pues lo demuestra bastante bien a través de la narrativa Tario. Lo que no me convenció en un principio es que el perro, que es el narrador, te presenta un pensamiento, y ese pensamiento es que pues es un perro y no puede hacer nada por su amo. Su amo está enfermo, está tísico. Entonces sabe que su amo va a morir. El perro dice, discúlpame, amo por ser un perro. Si yo fuera un humano, iría en este momento corriendo hacia el parque, le quitaría su cartera a cualquiera que me encontrara y con ese dinero buscaría un doctor para poder curarte. Esa parte fue la que no me convenció. ¿Por qué? Hice este mismo comentario en una ocasión en El Círculo cuando nuestro querido amigo Josefo presentó la obra de Balum Canán de Rosario Castellanos porque la narrativa era desde la perspectiva de una niña. Pero en la forma en cómo nos la presentó Josefo yo nunca, nunca hice la comparación o más bien dicho pensé que fuera una niña la que me estaba narrando la historia. En, esta, en este contexto de la obra que yo estoy presentando, al momento en el que el perro me dice, y me fui corriendo, me iría corriendo hacia un parque, le quitaría su cartera a una persona, yo me quedé, ¿cómo es que un perro sabe que es una cartera? ¿Cómo es que un perro sabe lo que es el dinero? ¿Para qué se utiliza? ¿Y cómo es que el perro sabe que es un doctor y cuál es su profesión? Eso fue lo que en un principio no me convenció. Pero Tario agarró y me dijo, pa, pa, con cachetada, con guante blanco, dijo, espérate, continúa leyendo. Y eso fue lo que hice. El perro sigue con su narrativa de la historia y esto fue algo que cada vez me fue conectando más con el personaje. Porque el perro en todo momento demuestra el amor que siente por su amo a pesar de que el amo, al ser un, una persona de, de, de escasos recursos y tener un problema mayor que es alcoholismo, llega en una ocasión borracho y al perro lo tunde, lo golpea, se quita el cinturón, lo blande en el aire y le empieza a pegar al perro hasta sacarle sangre. El perro no hace otra cosa más que cerrar los ojos y aceptar el castigo porque, pues al final de cuentas, es su amo el que se lo está dando. Y en esa parte fue cuando cada vez se me estrujaba más el corazón, porque lo describe con una forma tan sublimitaria que me llegó completamente al alma. Las personas que tenemos mascotas, ya sea perros, gatos, eh, pájaros, lo que tengas, llegamos a tener esa conexión. Y sí, a mí me llegó completamente al alma me entristeció completamente ver esa situación que se da en muchísimos casos de violencia hacia las mascotas y pues llegué a conectar completamente con este narrador que es el perro el perro aceptando completamente el castigo porque ama tanto a su amo que para él no es inexplicable simplemente su amo es así pero no deja de quererlo por ello, sigue queriéndolo. El amo se da cuenta de lo que acaba de hacer al momento de ver la sangre y le pide perdón con lágrimas en los ojos. Le dice, Teddy, discúlpame, Teddy, mi Teddy. Entonces el perro se acuesta a un lado de él y continúan su vida plácidamente a pesar de las carencias que tiene. El perro sigue con su narrativa hay veces que él no quisiera comer para que su amo pudiera comer esa comida que le está ofreciendo y el perro busca desesperado en todas partes en la calle, en la basura un mendrugo para también él poder comer es tanto el amor que le tiene a su amo que hace ese tipo de búsqueda porque sabe que su amo le va a ofrecer lo poco que tiene el amo el está tan asustado porque también él es consciente de su estado y sabe que se va a morir. Entonces le dice a su Teddy que no quiere morir porque sabe que en ese momento el perro se va a quedar solo. Y esa noche que es tan fría, que Damo está sintiendo tanto sufrimiento y dolor, sabe que es su última noche. Entonces, con tantos lamentos y con todo lo que ha hecho, el amo llega a tener tantos remordimientos que no quiere morir por su Teddy, porque no lo quiere dejar solo. Pero al final de cuentas, pasa, fallece, Teddy no puede hacer más que estar en presencia de él y sabe que también va a morir. Él nada más estaba esperando a que su amo falleciera porque también está enfermo. Sigue la narrativa y en este aspecto me vuelve a sacar un poco de balance porque cuando fallece el amo, en la narrativa, el perro lo que hace es cerrarle los ojos, cerrar su boca y taparlo. Y eso tampoco me pareció algo verosímil porque pues el perro no tiene veros. Sí podría hacer esa acción, pero se me hace un poquito incomprensible. Aún así, Tario sigue la descripción y me vuelve a conectar porque el perro llega a hacer la procesión a el cementerio en donde van a enterrar a su amo, y el perro no hace otra acción más que aullar y sabe que el aullido alerta a la gente, la espanta, pero él explica que lo hace por el sentimiento que tiene de pérdida y que es lo que hacen los perros al momento de sentirse tan tristes y desolados. Voy a contarles al final, porque el final es todavía más desgarrador Y pues el cuento no da más. Es un cuento muy corto. Pero bueno. Yo creo que lo voy a contar para continuar con esta este ambiente tan fuerte que tiene este relato. Lo voy a seguir. Y es que el... al perder completamente a su amo, pues pierde esa esperanza de seguir vivo. Camina. Y no se da cuenta en ese momento va pasando un vehículo. El vehículo lo arrolla, el perro siente una abrasión completa en el abdomen, su estómago se abre completamente, siente mucho dolor, y la gente empieza a hacer alboroto. Se acerca un oficial un policía y dice, ¿Por ¿qué, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué tanto alboroto? ¿Qué es lo que pasa? Y una persona le dice, pues es que es un perro el oficial, totalmente deshumanizado porque él no tiene ningún vínculo con el animal, no tiene ningún vínculo con este perro. Y es algo que siempre hace el ser humano cuando no experimenta ese dolor, cuando no tiene ningún eh, lazo ni vínculo con este animal, hace la acción más humana, porque muchos dirían que es inhumano, pero no, es una acción totalmente egoísta como lo que somos los seres humanos, y es que de tres puntapiés tira el cadáver del perro hacia la cuneta para que no estorbe. Pero no se ha dado cuenta que el perro está en agonía, todavía no ha muerto. El perro sigue vivo, está sufriendo, pero eso al humano no le importa pasa completamente la noche y el perro en la mañana fallece por el frío. Así termina este relato, totalmente desgarrador, triste y desolador. Yo, a pesar de haber conectado y perdido el hilo en dos ocasiones, Tario me vuelve a conectar en esas dos ocasiones que me perdió. Y eso me pareció muy interesante porque... Normalmente cuando un autor me pierde, es muy difícil que me vuelva a, a, a interesar en la historia. Y Tario sí lo logró. Logró conectar conmigo, logró hacer que sufriera junto con nuestro personaje que es el perro, que estuviera triste y que, y que viera su final de una forma tan cruel y tan desoladora que me conectó completamente y me llegó al alma. Quiero decirles que a pesar de que el relato es tan triste, me pareció muy, muy bueno en la forma en cómo me la narratario. Es de esos pocos relatos que a pesar de que es excesivamente cruel y triste, me parece de una calidad tal que aún así de la temática me gustó y me gustó mucho. Y eso es lo que yo les traigo y les presento. No sé si alguien quiera comentar sobre este relato.
5: Adelante, David. Gracias. Yo no sé ahora qué tiene este programa con violencia con animales de veras. Este, yo tengo muchos comentarios diferentes. Este, al principio, sí te entiendo con, con lo inverosímil porque pues obviamente así un, ningún perro va a decir, me voy a robar o sea, una cartera. Él no sabe que es una cartera que ahí se guarda dinero y que ahí con ese dinero compras cosas y entonces y, y también cuando dices de o sea que, que lo quiero llevar a un doctor digo los que tienen fortuna de ir a, ir al veterinario o sea un, un pero no sabe la diferencia doctor veterinario pero pero bueno este bueno creo hasta o como que si vas al veterinario pues es, son experiencias malas con, con un simple o sea o sea, si, si, si los bañan pues que les da frío y que si le corte de uñas y que si vacunas, es lo que sea, entonces pues el decir, este, quiero llevar a mi, a mi humano, a, a un doctor, este yo, o sea, yo no sé, como perro empresario lo que menos quiero es llevarlo a un, doc a un doctor para, para que lo chequen, ¿no? Entonces esa parte sí lo este, sí estoy de acuerdo este y el final bueno, pero luego este, lo voy a decir, este me recuerdo mucho a un final de un... El único libro que me censuraron. Entonces me recuerdo mucho. Entonces son esos finales que me encantan. Y yo me quedo con, con, con este relato de que... De nuestra natural nuestra naturaleza humana de, de ser malvados. De que así somos. O sea, si sí es un cuento crudo. Pero al final... Es que esto pasa muchas veces, mil veces, a cada rato. Entonces, es crudo, pero es pues así: pasa de que somos malos por naturaleza en general, aguas. Ah, pues. Entonces, a, a, a mí me, este, sí, con cuando se habla, cuando se habla en libros o en películas con el tema de perros, es como, uy, este, me causa mucho conflicto, pero. Pero sí, como dices, sí, sí es como un arriba y abajo de emociones con el cuento. este Yo creo que si lo leo no me desconectaría tanto. Yo, yo creo que el autor como que es, a lo mejor sí lo, hizo, sí lo hizo a propósito de esto, de lo, de lo inverosímil, pero, pero, pero yo, yo creo que era tanto su, su, su expresar y, y que nos doliera de verdad el final de que... Pues ya se lo perdonan cada quien. Pero, pero un gran relato Sí, un gran relato
0: Perfecto, David. sí, claro eh, Fíjate que este tario es uno de los Que debería de llamarse como exponentes De lo que es el realismo mágico Porque escribe en 1920 Mucho antes de que el concepto existiera Y pues no se le reconoce Porque es un autor totalmente invisibilizado Pero bueno, adelante Mabel
1: Sí, gracias pues sí, también como mencionas, ¿no? Los que tenemos mascotas, o hemos tenido mascotas desde hace mucho tiempo, y tenemos esa conexión, esa empatía, pues sí, está muy, el relato es muy crudo, muy fuerte, así en ese aspecto de la crueldad, se relaciona mucho con el cuento que les mencioné de Poe, que él después de haber hecho esas barbaridades con el pobre Plutón, se arrepiente, pero a la vez él justifica la maldad ¿no? que tiene uno. Entonces sí, es un relato bastante fuerte, muy bueno, pero muy triste. Yo creo que en esa parte en la que tú dices que, que el perro, ¿no? que no es creíble que robarse y que llevar a su dueño al doctor, ahí él, se me hace que el autor eh, a propósito quiso humanizarlo, para que nosotros comprendiéramos, sintiéramos aún más esa emoción de lo que los perros, que son tan fieles, harían cualquier cosa por nosotros. Eso es lo que se me hace. Muy buen relato. Voy a leerlo a ver qué qué tal, a ver qué pasa. Claro. Gracias por sí, tu parte. Yo,
0: yo, yo creo que... Claro, una vez. Sí, yo yo creo que es un, un elemento definitivamente negativo, eh, Cómo podría empatizar una persona con, con un animal que no sabemos uh -huh. cómo piensa. Eso Le eso me queda muy claro. Por eso uh -huh. por eso creo que la narrativa hasta cierto punto eh, fuera de perderme de todos modos me seguía atrayendo a, a uh -huh. pesar de que en esas dos ocasiones como que me me, me desconectó un poquito pero eh, aún así eh, considero yo que la el estilo narrativo uh -huh. de Tario y su forma de escribir y de describir eh, hizo que yo continuara con el relato Y que lo disfrutara sí. y A pesar de la temática Pero bueno ¿Alguien más quiere comentar muchachos? Adelante Luis
4: Sí, yes. gracias Chava Comentar que también este relato También se me hace bueno Como bien lo dicen Ya, bueno, ya lo tocaron mucho Pues sí es desalentador Un cuento triste Un cuento pues crudo, realista este, pues sí yo creo que el escritor va con toda esa intención de crear un, yo siento que alguna sensibilidad hacia el, hacia el, a los en este caso a los perros no que pues por más que hemos visto que los tratan mal siempre ellos muestran pues siempre esa fidelidad ese, ese amor ese cariño y es, es un bonito rato realmente a pesar de todo, todas las carencias que tiene este el poeta pues al final, sí, 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 sí me, me gustó esa, eso eso ese arrepentimiento y ese ese amor que le mostró el perrito. No al final, pero bueno, buen rato.
0: Claro. Juzgamos cruelmente porque pues no estamos en esa situación. Eh, a mí me, me queda claro que el personaje tenía una desesperación tal que pues recurría al alcoholismo para poder eh, olvidar eh, toda esa situación en la que se encuentra. Eh, hay unas partes del relato en la que el perro se siente tan amado porque su amo le lee los versos que le compone. Entonces, este, igual es una cuestión inverosímil porque cómo puede un perro saber que es un verso, pero en la cuestión narrativa eh, me queda claro que el vínculo que tenían era tal que el amo sí quería a su perro y que el perro pues estaba completamente prendado de él, a pesar de la forma en cómo vivían, de tanta carencia y de tanta abstención con respecto a, a, a los, eh, podríamos decir, eh, eh, a la canasta básica, a la forma en cómo vivían, todo, todo, todo se mezclaba en ello. Pero bueno, es un relato que, que, que sí me gusta, me gusta mucho hablar de Tario, tiene otros que son igual grabadores, otros que son perturbadores y otros que puede ser que te centren más en esta cuestión del terror y de la fantasía que otra cosa. Es un gran exponente de lo que es el dato, en definitiva. Y pues yo los convino a que conozcan a este autor, le den una oportunidad y podamos comentar y debatir con respecto a si es un buen exponente o si definitivamente no les gusta porque pueden darse los dos casos. Perfecto. ¿Alguien más quiere comentar sobre este relato? Pues pasamos al siguiente de la noche. Y ese es Iván. Adelante, Iván. Los micrófonos son tuyos.
2: Gracias. Gracias, muchas gracias. Pues, muy interesante lo que hemos escuchado esta, esta noche. Y, y fíjense que que yo en un principio para hoy también iba a presentar un cuento que tenía que ver con animales, pero pues bueno, ya al final lo cambié y dije, bueno, qué, qué, qué bueno para, para no agarrar la misma la misma sintonía, ¿no? Pero un poquito para, para romper lo que, lo que venimos platicando, pero es del mismo escritor. Eh, yo tenía cuentas pendientes con, con Hans Christian Andersen, porque pues él es más conocido por, por muchos de los cuentos que nosotros probablemente... Vimos en películas cuando éramos este, más pequeños y pues es el, el autor del Soldadito de Plomo, el autor de La Sirenita, de Pulgarcita, en fin, de, de este tipo de, de, de cuentos y que tiene otros muy buenos, como hace ratito escuchamos a, a Luis que nos presentó a, a Herbert y con otra, con otra índole. Pues bueno, creo que es lo, es lo padre a veces de ir encontrando y, y redescubriendo los escritores. Cuando te presentan otra, otra faceta, ¿no? Pues bueno, hoy voy a, voy a comentar un cuento que se llama El buen humor. Y este, este es un cuento que en el es, es un relato corto porque lo, el, el, el narrador es el único que, que aparece en la historia. Pero más o menos te lo voy a, te lo voy a platicar como, como viene así, ¿no? Se presenta y dice, yo soy... Dice una persona que me considero una persona de buen humor porque el buen humor es lo único que yo le heredé a mi papá. Dice todos pueden heredar otras cosas, pero yo lo que, heredé, lo que le heredé a mi papá fue su buen humor. Dice yo estoy feliz, estoy contento con ello, dice porque a pesar de quién era, porque en un principio me daba vergüenza decir quién es mi papá o a qué se dedica mi papá. Dice, mi papá tiene de esas actividades que uno no quiere mencionar por el miedo a que te hagan menos o porque la gente te vaya a mirar feo. Pero no te preocupes, dice, porque mi papá no es ladrón, ni mucho menos. Te lo voy a decir, dice, mi papá es chofer de carroza fúnebre. Y ya, dice, no lo pienso, repetir Dice, porque es algo que en un principio no me gustaba. Dice, pero a pesar de que mi papá tenía ese trabajo, él siempre iba muy bien uniformado, con su sombrero. Iba muy feliz y muy contento, como muchas otras personas lo hacen cuando van a su trabajo. Aunque está en un acto fúnebre, dice, él era el más feliz de todos los que se encontraban en todos esos actos. Dice, así que para mí, la cuestión de la muerte y la cuestión de, de la ida a los cementerios se me hizo algo muy normal. En el ir y venir, dice mucha gente que atesora muchas cosas, Dice, yo no tengo hijos, yo no tengo familia, yo no tengo una biblioteca. Dice, lo que yo siempre tengo conmigo y atesoro es un diario. Que yo creo, dice, que todos deberíamos de tener un diario, dice porque el diario prácticamente desnuda las actividades y el alma del, del ser humano. Cuando, dice, uno llega al cementerio y se le hace tan común, dice, yo lo que me encargo es de empezar a repasar las diferentes tumbas y ver las personas que están... Eh, depositadas ahí, dice y empiezo a ver y a leer todas sus, sus lápidas. Dice, es tan interesante porque entonces pareciera como si cada una de las tumbas se fuera un libro y te estuviera enseñando su portada o la primera hoja del libro. Dice, por ejemplo, dice que hay un fulanito que este tipo era muy alegre, que era muy divertido, tenía dinero, tenía buena posición económica, le gustaba ir al teatro, divertirse, tomar sus copas. ¿Y qué pasó? Se murió. Vivió, gastó, e hizo lo que quiso, se murió. Pero fue feliz, dice se, se lo gastó en lo que él quería, se lo gastaba en la fiesta, se lo gastaba en, en, en lo que a él le gustaba. Por ejemplo, aquí hay otra, dice. En esta otra, dice que es un poco triste esta situación. Dice porque era una persona eh, que sentía sentía dice que era una persona honesta que era una persona amable que era una persona verdadera en realidad dice ella era una cantante y después de que escuchaba sus canciones y la conocías en vida te dabas cuenta que lo único que decía con sentido era cuando cantaba todo lo demás dice no vale la pena ni escucharla y aquí por ejemplo aquí hay otra de una señora que era ávara era tan ávara esta señora. Que en las noches ella se encargaba, se dedicaba a Maullar para que todos los vecinos creían que tenía muchos gatos. Por eso era tan avaro. Dice, y así podemos ir continuando con esta historia. Hay una que dice, dice, aquí hay uno, dice que siento que hasta en su tumba se ha de estar como intranquilo. ¿Por qué? Dice, porque esta persona falleció en un momento muy alegre. Dice, imagínate que te estás tomando tu desayuno y acabas de darte cuenta que acabas de conseguir lo que querías siempre en tu vida. Y es tanta tu emoción que te da un infarto y te mueres. Dice, ahora, si nosotros creemos en lo que dice la gente, que los muertos nada más se levantan a la medianoche, pues pobre tipo, dice, porque se levanta a la medianoche y se tiene que volver a acostar antes del amanecer sin haber disfrutado lo que él tanto alegraba porque su alegre llegó hasta la hora del desayuno. Dice, entonces es un muerto intranquilo. Dice, podemos seguir. Y hay muchas, muchas cosas que se pueden encontrar en el cementerio. Dice ahora, yo, yo siempre me he caracterizado por tener buen humor. Dice, y creo que todas estas personas de, algún, de alguna manera tenían su buen humor. Dice, pero mucha gente me pregunta por qué. ¿Mantengo mi buen humor o cómo le hago para mantener mi buen humor? Dice, bueno, a pesar de lo que llevamos del, del relato y lo que te he platicado, para mucha gente lo que estoy platicando no es humorístico. Sin embargo, dice, yo aprendí a combinar las dos cosas que me gustan, mi diario y las idas al cementerio. Cuando una persona me cae bastante mal o me dice de cosas o me arma un lío, yo lo que hago es escribir los nombres de esas personas en mi diario. Y voy al cementerio y en un campo dice: Les hago una, un, un hoyo y ahí meto todos los nombres de las personas que me caen mal. Y eso deberíamos hacer todos. Dice: Cuando alguien te cae mal o te hace algo, inmediatamente deberías de sepultarlo. Ahora, crees en el renacimiento, en la resurrección, dice, o crees en la reencarnación. Bueno, esa persona dice que te ha hecho daño, probablemente en algún momento pueda regresar a tu vida, pero como una persona distinta. Y entonces ahí dice, por eso es que yo siempre mantengo el buen humor. Yo no me enojo con nadie, yo no peleo con nadie, yo no le grito a nadie. Simplemente dice, todo lo que me dedican, yo voy y lo entierro ahí y ahí se queda para siempre. Y ahí ojalá que algún día hagan mi hoyo. Ahí yo quiero quedar sepultado. Y lo que yo quiero que diga mi lápida es, este hombre se caracterizó en su vida porque siempre tuvo buen humor. Así termina su cuento. Fíjate que yo cuando lo leí ya dije es raro que Christian Andersen después de escribir cuentos infantiles o cosas así escriba este tipo de cosas. Cuando vuelvo a revisar el, el cuento, porque en realidad es corto, son como como cinco hojas a lo mucho. Yo obviamente te lo platiqué muy resumido, pero me di cuenta que en cada uno de los puntos o párrafos que él te va diciendo hay un tipo de humor distinto. Y yo digo, ¿cómo es cómo cómo puede agarrar ese título y que él dice que lo heredó de su padre, pero en realidad te das cuenta que no lo heredó, sino que es como esa frase que te dicen que, que no sé si la has escuchado, que dicen que la felicidad no es no es el destino, sino es el camino. Y este tipo hace lo mismo. O sea, el, el buen humor, él lo va encontrando en todo lo que va realizando. Y si te das cuenta las, las historias que te platiqué, por ejemplo, de las personas que se encuentran sepultadas, si las, si las empiezas a, a leer una por una, te das cuenta que hay un humor. Por ejemplo, el tipo que era alegre, bueno, pues ese era muy evidente. Pero, por ejemplo, la mujer ávara, que era tan ávara que tenía que inventarse, a maullar para que la gente crea que tenga, que tenga gatos. ¿no? O sea, dices, ¿cómo es posible que alguien llega a tal grado de no querer gastar, pero que mis vecinos se den cuenta que yo tengo mascotas? Sí, eh, del tipo que se murió de un infarto porque estaba muy alegre y que no vuelve a, a revivir ese momento. O sea, digo, su humor es, es, es raro, es un, es un humor, eh, en algunos casos un poco ácido, en otros son un humor muy natural. Y, y creo que en cada uno de los de las historietas que te va platicando, pues te va dejando al final, pues te manda ahí la, la, su aprendizaje, no su lección de vida de del tema y que, y que al final quiere que lo recuerden siempre con, con buen humor y mete el buen humor en una historia de fúnebre, una historia de cementerios, una historia y, y creo que el hecho nada más de, de mencionar al papá y lo que se dedica es como un, una buena introducción para meterte hasta a este ambiente. Así de corto es el cuento de Hans Christian Andersen. A mí me, me ha gustado por la forma como, como bailando que y que me hace volver a leerlo para para entenderlo un poco más. Y pues bueno, no sé, no sé qué les haya parecido este, este relato
0: Vientos Adelante Mabel
1: Gracias Muy bueno, pues así se da el caso Como el que nos habían presentado En el que el autor sale totalmente de su zona de confort No, no escribe una novela como la que usualmente escribe Que como dices, Iván Que es un autor eh, de cuentos infantiles en este caso, pues sí, tiene un humor algo ácido, algo negro. Se ve, Julio, ese libro, ¿Se, se ve que es una buena recomendación. Entonces, sí, porque el autor pone casos muy extraños, ¿no? Como en este de el, que se dedican las cosas fúnebres, de cómo, cómo puede encontrar humor en alguien que se ahoga y se muere justo cuando iba a a conseguir algo, ¿no? Que ya se había cumplido su sueño. Entonces sí es bastante extraño y curioso.
0: Claro. Eh, bueno, este, aquí yo creo que Hans Christian Andersen da completamente la pauta para platicar y analizar sobre lo que nosotros comprendemos sobre qué son cuentos infantiles. Porque... En el momento en el que describe en el momento en el que escriben los hermanos Grimm, eh, todo lo que nosotros consideramos como de datos para niños, no lo son. Y bien claro, se hizo un estudio, eh, no tanto lo que yo piense, sino que me, me, me aboqué a leer sobre lo que se pensaba en aquella época, y es que la figura infantil no existía. A los niños se les educaba con refranes y moralejas, pero no se les eh, contaba de forma... Eh, tan tan tranquila o sencilla historias, las historias eran crudas, eh, crueles en ocasiones y satíricas y, y con humor eh, muy ácido porque así se, se, se hablaba y se, se, se reconocía eh, es, ese, ese eh, podríamos decir forma de tratar a, 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 la, a los niños a, a, a todos estos infantes se eh, se dio en la época moderna, pero anteriormente no se aplicaba eso. Los relatos eran escritos para la gente que ya sabía leer. Eh, Christian Andersen es un verdadero representante de ello y, y todo esto fue cambiando a raíz de lo que fueron las guerras, las grandes guerras, tanto la Primera Guerra Mundial como la Segunda Guerra Mundial, fue cuando se le dio ese y se le permitió a los niños tener ese tipo de de, 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 de educación más que nada. Antes eh, no, se, no se usaba ello, se les dejaba jugar, efectivamente, porque lo único que no tenía el niño era responsabilidad de sus actos. Era lo único que se le permitía. Pero infantilizarlos no los tenían como tal. Eran personas más chiquitas, simplemente. Y, y todos los relatos que nosotros conocemos como infantiles fue en la época moderna debido... A, a todo esto que se hizo con la censura para que también pudieran tener otro tipo de educación. Eh, llegan eh, grandes estudios si ustedes pueden revisar lo que es la historia de la animación. Van a ver que las primeras animaciones son muy simples y hasta cierto punto tienen un mensaje muy fuerte. Pero poco a poco se va cambiando. Llegan las, a, la, las, las primeras historias de Disney y empieza a cambiar la historia y a presentarlas de una forma más simple, más digerible, más tranquilas Y esa es la historia o la forma en cómo nos llegan a nosotros al final los relatos. Pero en un principio, si tú te pones a ver eh, La Cenicienta, es una historia muy, muy fuerte. Si te pones a ver lo que es La Bella Durmiente, es otra historia eh, que, que habla sobre, sobre violación, sobre una violación. Si te pones a ver todo ese tipo de de historias que actualmente nosotros pensamos que son de una forma, no lo son. Mucha gente se extraña o se, 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 se maravilla cuando compra eh, libros sobre los hermanos Grimm porque te presentan la historia tal cual. Se, se maravillan cuando encuentran los relatos de Christian H Anderson porque son más satíricos, humor más ácido. Y, y, y es que no lo tenemos como el concepto, no lo conocíamos así. Eso es lo que pasó con la cuestión de la infantilización. Es una eh, forma de ver las cosas muy actual y que estos autores o escritores en su momento nunca contemplaron porque no lo existía. Cuando llegan eh, las festividades, como la Navidad, como la Pascua, como, como lo es todo lo, lo, lo actual, ese tipo de festividades lo que da es esperanza y asombro para los niños. No lo había en ante, anteriormente. Es, 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 Creo que es lo, lo, lo interesante ver cómo, cómo las cosas cambian la perspectiva de cómo nosotros las conocemos cuando vamos conociendo un poco más. Pero bueno, yo también celebro mucho y creo que un especial de cuentos no podía quedar sin la presencia de Andersen. Definitivamente lo celebro y agradezco mucho tu participación, Iván. Y para cerrar con broche de oro, nos vamos con el rey, con el mismísimo King. Adelante, David.
5: Te toca darnos con todo. Así es. Yo cierro con Stephen King y continuando con, con el hilo acerca de la historia de Iván, acerca de... ...del cementerio de las muertes... ...pues ahora voy yo... El, eh, ...la historia se llama Más Allá... ...dentro del libro del bazar de... ...de los malos sueños de Stephen King... Y, yo les, ...y lo que yo les traigo no es de terror... ...así que prepárense... ...y sí voy a decir el final pero... Pa, ...por si piensan leer el, este... ...o comprar el libro... ...a los que nos escuchan yo les aviso... ...no hay problema... Me voy, me voy rápido. Sí, la historia se llama Más allá. El protagonista se llama William Andrews. Y al principio es este, su muerte. Está en el hospital. Ya, 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 está, ya está a un segundo de morir. Entonces, comenta la, primero comenta la, la esposa de que Mientras me, o sea, le, le doy un beso en la frente de despedida, le agarro la mano y como, como se muere con, con los ojos abiertos, ella piensa, ay, es que su, su último pensamiento o el último que vio en este mundo fue a mí, que soy así, su esposa y así, ¿no? Uno, ella se siente soñada. Entonces, pues ya se muere, ¿no? Entonces, e ella le habla a su amiga, que es la que los presentó, y le dice, ay, que me sonrió, me cogió de la mano y así. Entonces, cortean. Al resulta que este William realmente él, él sonreía o sea, él, él sí escuchó todo lo que ella decía Elizabeth pero realmente no fue por eso es que como, como él tenía cáncer este, fue un ya no siento dolor y por eso sonreía entonces él sí vio primero ve como un punto negro y, y, pero luego se convierte en un punto blanco y él se ve, este, arriba de, arriba de su cuerpo, ve a su esposa, sus tres hijos ya grandes, y, y así, ¿no? Pues ya, ahí. Entonces, él, él se ubica en, en, como en un pasillo de hospital, con su túnica, ya sin, sin dolor. Entonces, él dice, pues es que, o sea, me siento así, me siento mi cuerpo, no siento dolor, o sea, así como como que me, me siento no y, y, y no sé qué hago aquí y como en un pasillo es este estrecho y lo único que ve es que así en, tanto del lado derecho como el izquierdo hay como cuadros con no sé con imágenes pero como que no, no, no ubica o sea como que no ubica bien así como que ve, ve un picnic y ve como que su jefe pero como que no entiende pero como como que no como que no se acuerda muy bien. Entonces, al final del pasillo, hay, hay, hay así una puerta y, y, y le gritan, pase adelante. Entonces, llega alguien como, ve a alguien que tiene un escritorio en chinga, como con muchos papeles, con mucho papeleo. Y así como, de loco. Este, ah, sí, tú te llamas, este, Andrews, ¿verdad? Este, sí, siéntate, por favor. Este, tú fuiste banquero, ¿verdad? Sí, y que... Tienes tres hijos, este, de esta edad, de esta edad, de esta edad. Y, y te casaste con, con ella. Sí, sí, soy yo. Pero, pero él se queda. ¿Y qué hago aquí? O sea, este, esto es el purgatorio, este, estoy muerto. Y el hombre dice, pues, se siente muerto. Y yo, pues, yo no sé, así como que qué hago aquí. Entonces, el que trabaja como, ahí como secretario, él comenta, este, este, pues mira, aquí hay una puerta a la derecha y a la izquierda. Y usted es la quinceada vez este, que se ve conmigo. Entonces le dice este, este William, ah, entonces, digamos, es como la reencarnación. Y, y, le, y le dice el hombre, pues si lo quiere ver así, pues cuando usted que sí. Entonces, William le pregunta, ¿y usted qué, o qué? ¿Por qué? ¿Por qué está trabajando aquí? Entonces, vamos viendo la historia de del este como, como secretario de que él, cuando estaba vivo, con su, con su compañero de trabajo, encerró en su fábrica prácticamente a 140 mujeres, porque, porque se la pasaban fumando y no se podía fumar. Entonces, en una de esas este, explota el edificio. Ellos logran salir con vida y, y comentan, así como en la explosión, como, mujeres, como las mujeres se van cayendo desde la ventana y se aplastan. Entonces, pues prácticamente ese señor mató a 140 mujeres y que tanto él como otras como otros tantos hombres y otras tantas mujeres, tienen como el mismo puesto, ¿no? Entonces, él es como secretario, como que está en chinga, porque pues tiene que pasar muchos muertos, ¿no? Pues a cada, a cada momento. Entonces, me dice, ah, no, pues, pues sí, pero pues digamos que el, el protagonista William, pues, pues también hizo de las suyas, ¿no? Porque, porque él comenta así todo, todo lo que, todos sus actos delictivos, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, pues, este, como es una historia corta, pues, para los que piensan comprar el libro, pues, si quieren, le un minuto porque ya voy a decir el final, lo voy a leer textualmente porque se me hace un libro, este, muy, un final, pues, así como que impactante, ¿no? El, el secretario dice, al final... Usted usted va a venir aquí y vamos a mantener esta misma conversación. Yo le aconsejo que salga por, por la otra puerta. Uh, él dice de que la puerta derecha, si usted pasa por la puerta derecha, su vida se esfuma. Ya se acabó. Bye. Y si pasa por la, por la puerta izquierda, es, usted va a vivir exactamente lo mismo, así como de la a, a la Z. Pero exactamente lo mismo, o sea, cuando vuelva a renacer, no, no, aparte de que no se va a acordar nada, no vas a poder cambiar absolutamente nada. Entonces este William dice, este, o sea, no sé, porque digamos que su hermano pequeño, que tenía ocho años, pues se muere un accidente que él provoca, este, pero también recuerda así de que la vez que se casó, la vez que nacen sus hijos, o sea, recuerda todo lo bueno y lo malo. Y realmente, pues, es como, oh, es que realmente no, no, así como que no sé. Él dice, no voy a recordar si nada, nada, nada. Y dice, pues, nada de lo que se dice nada, pues, no. Pero puede que se haya fijado en las fotos del pasillo, los esos cuadros que yo digo, como el picking de la mesa y así. Y él dice, si cada cliente que me visita ve imágenes del año de su nacimiento y reconoce unas cuantas caras familiares en medio de todas las desconocidas. Cuando vuelva a vivir su vida, Señor, en el supuesto de que decida eso, tendrá una sensación de déjà vu cuando vea por primera vez esa gente, una sensación de que lo ha vivido todo ya antes, como por supuesto así habrá sido. Tendrá una sensación fugaz, casi una certidumbre de que hay más, digamos, profundidad en su vida y en la existencia en general de la que creía, pero eso pasará. Entonces, pues en lo que decide y así, ahí le voy a contar literalmente el final, dice, como un, como un diálogo. Es niño, señora Andrews, y está sano. Parece que ronda los tres kilos. Enhorabuena. La señora Andrews coge el bebé, besa sus mejillas y su frente húmeda. Le pondrá William por su abuelo paterno. Cuando llegue el siglo XXI aún habrá cumplido los 50 años. La idea da vértigo. En los brazos no solo sostiene una nueva vida, sino un universo de posibilidades. Así acaba la historia. Y, y les voy a comentar de que en el libro, del bazar de los malos sueños, como son varias historias, antes de, de la historia, este Stephen King da, da un, una introducción que escribe él, ¿no? Entonces les voy a leer nada más un, un pedazo corto de lo que él, de lo que él escribió acerca de esta historia, que se llama Más Allá, él dice, Stephen King dice, en resumida cuentas, hay solo dos opciones, o bien existe algo, o no existe nada. Si es, si es esto último, ya, caso cerrado. Si es lo primero, las posibilidades son innumerables, y el cielo, el infierno, el purgatorio y la reencarnación encabezan la lista de, de éxitos del Más Allá o quizá uno encuentra allí lo que siempre ha, ha creído que encontraría. Quizá el cerebro lleva integrado a nivel profundo un programa de salida que se pone en funcionamiento en el preciso instante en que todo lo demás deja de funcionar y nos preparamos para tomar ese último tren. Para mí, los relatos de experiencias cercanas a la muerte tienden a confirmar esta idea. Lo que a mí me gustaría, creo, es tener la oportunidad de repasarlo todo de nuevo como en una película inmersiva o algo así, para poder saborear los momentos buenos y las buenas decisiones, como cuando me casé con mi mujer o cuando decidimos tener ese tercer hijo. Naturalmente, también me vería obligado a lamentar las malas decisiones, que he tomado no pocas. Pero ¿quién no desearía volver a experimentar aquel primer buen beso o tener ocasión de relajarse y disfrutar realmente de la ceremonia nupcial? tan desdibujada a causa del nerviosismo entonces ya para para cerrar mi participación este cuando yo, yo había mencionado este libro por la portada en, en el especial de los bibliógrafos okay, y ya había dicho que este libro que lo se consigue sí, ella así actualmente ya, ya lo sacaron ya lo volvieron a sacar la red, este, en formato de bolsillo entonces, como son varias historias Solamente Si se topan con el poema, evítenselo Y si se topan con el cuento Del béisbol, evítenselo Todos los demás están Muy increíbles Y, y pues ya cierro con esto
0: Perfecto David ¿Alguien quiere comentar Sobre esta historia que nos acaba de presentar? Bueno Yo, yo creo Que en definitiva a mí me gusta más el Stephen King de los relatos, de los cuentos, que de las novelas. Y, y quiero decir que he gozado muchas de sus novelas, Pero el relato se me hace muy particular y, y, y me gusta mucho porque ahí sí se centra completamente en la historia. King, me, me, me gusta, me gusta cómo, cómo lo desarrolla. Y este relato, cómo lo presentaste, me, me parece muy interesante y, y, y fresco. Eh, eso, eso me gusta. Este... Sí, en definitiva, eh, celebro mucho a, a, al maestro del terror, celebro mucho este, sus historias cortas. Eh, hay, hay bastantes antologías en las cuales él eh, ha presentado sus obras eh, sin, sin, sin tocar las antologías que ya están recopiladas. Eh, pero si tú buscas algún eh, libro de terror contemporáneo de antología de cuentos, siempre vas a encontrar un relato de King. Eh, eso habla mucho de la calidad que, que, que tiene en sus relatos en sus cortos, y pues el, lo celebro bastante. Creo que este especial también no sería el mismo sin el maestro del terror contemporáneo. El mismísimo Stephen King. Adelante, Mabel.
1: Gracias. Sí, bueno, también Stephen King, al igual que Adam Poe es uno de mis autores favoritos de terror, y en este caso, en esta faceta, como dices, no es un cuento de terror, sino se si me hace un cuento con un corte muy espiritual. Empezando desde eso, que es, es que él se levantó de la cama, así es como, lo que él describe él, es como un viaje astral. Algo así como una separación del espíritu del cuerpo y vaga. Por el mundo, o sea, decir, físico. También aquí Stephen King describe mucho eso de la reencarnación, que es algo, bueno, un tema como que muy debatible. Hay mucha gente que no cree en eso, hay otros que sí, entonces, como que tiene su. así sus. Ajá, detractores, ¿no? Y los que están de acuerdo. Sobre todo los que están de acuerdo son los que. <coughs> han vivido o algún momento pues hemos vivido alguna situación cercana a la muerte, entonces se puede estar más seguro de eso. Me gustó bastante, este sí está muy interesante David como que para repasarlo, sí me gustaría leerlo, este corte nuevo de Quinto, otra vez en esta ocasión, él no sé si fue su intención salir de la, su zona de confort, que pues su especialidad es el terror, ¿no? Se puede decir. E irse a un lado totalmente espiritual. Pues gracias por compartirlo. Me, me, este, voy a buscarme ese libro. Muy interesante. Bien, Tornado. Adelante, David. Este,
5: sí, Mabel. Este, bueno, es que, o sea, este, Stephen King ha escrito bastantes obras este, historias muy cortas y sí. a diferencia de Salvador o sea, yo me quedo con, con las novelas o sea es que son tan tantas historias cortas o sea, que, uh -huh. que se van perdiendo entonces uh -huh. si lo si leo si lo si lo leo todo de corrido de, el libro de las novelas pues me acuerdo pero ya después ya se me olvidó él sí llega como que es, a veces no se sale de su zona de su confort de aunque sea del tema del, de terror uh -huh. pero pero esto esto de los de Jabus o sea, lo que, es que lo, que lo que a mí me gusta de él es que por la manera de cómo escribe, o sea, no está tan descabellado lo, lo, su postura. Entonces, uh -huh. mientras lo iba leyendo, dije, y ¿Eh? sí, sí, sí. Y, y es uh -huh. así la, la, de, sí. la décima vez que estoy aquí, Play. la octava. Este. Entonces, uh -huh. es, es como pensar de que este, con el hecho de que tenemos tantos de Yabus, es, uh -huh. es así de que será, será posible, podremos, quién sabe, o sea, uh -huh. como, pero, pero de tantas historias cortas que he leído, o sea, como esta, me acuerdo, o sea, hice una relectura, entonces uh -huh. agarré el libro y, di, o sea, como me acordaba muy bien del final, dije, ay, uh -huh. a ver, a ver cuál es, porque sí me acuerdo bien y, y me acuerdo que me, así que me dejó sin aliento uh
1: -huh. entonces
5: uh -huh. eh, esta historia particular me, me encanta por porque me hace pensar
1: en muchas cosas sí, es bastante bueno ese tema
0: perfecto ok, es así como hemos llegado al final de este programa eh, creo que cumplimos con las expectativas y en esta ocasión Sí presentamos una variedad muy amplia de cuentos y de varios escritores clásicos, eh, así como de historias que no estamos acostumbrados a leer, pero que cada vez vamos conociendo más, que eso es lo importante, que nosotros tengamos un amplio panorama de lo que es esta vastedad que es la literatura. Y pues es así como llegamos a las benditas, suculentas, maravillosas puntuaciones. Juan, ¿cuántos puntitos le damos a, a Quiroga? Gracias.
3: Le voy a dar cuatro. Cuatro puntos, sí me gustó.
0: Perfecto. Tú muy bien, Juanito. Mabel, ¿cuántos puntos le damos al maestro de maestros de Edgar Allan Poe y a este gran escritor anónimo que vamos a tener que buscar?
1: Sí, a cada uno le doy cinco puntos, cinco estrellas, claro, se les merecen.
0: Perfecto, Mabel. Sí, claro, no podemos pensar en otra calificación para Po. Luis, ¿cuántas estrellas le damos en esta ocasión a esta obra de Wells?
4: Eh, le damos cinco estrellas, me gustó mucho el relato, es este, muy interesante, muy original y por eso le doy sus cinco estrellas, me gustó mucho.
0: Perfecto, Luis. Iván, ¿cuántas estrellas le damos a Anderson con este relato?
2: Eh, es muy bueno el relato, yo le voy a dar cuatro estrellas, eh, me, me gustó mucho, y pues otra faceta que conocimos de él.
0: Perfecto, Iván. David, ¿cuántas estrellas se lleva el rey en esta ocasión?
5: Pues mire... La historia tiene cinco estrellas. El libro tiene cuatro estrellas. Tómala.
0: Bueno, sabemos que no todos son buenos los relatos o algunos no nos convencen, ¿no? En ocasiones. Pero bueno, eh, yo eh, a Francisco Tario, este relato, a pesar de los altibajos que sentí, eh, creo que... que Híjoles, no, no me gustaría tanto puntuar, no me gusta, pero a final de cuentas este, le daría, sin pensar, una manita. Cinco puntos, cinco estrellas o como sea. Eh, por toda la, la calidad literaria que tiene, por la historia tan, tan, tan desgarradora e interesante que presenta, a pesar de que es algo eh, muy real que pasa... Sí me gustó y me sorprendió bastante. Cinco estrellas. Es así como hemos llegado al final de este programa. Quiero recordarles que estamos en nuestras redes sociales. Eh, tenemos página en Facebook. Uh, tal cual es así. Círculo de Lectura Argonautas. Ahí nos pueden encontrar para que puedan escuchar desde el primer programa hasta el más actual. En el enlace... De, de, de nuestro programa, también viene nuestra página de, de internet Y pues pasamos a despedirnos en esta noche tan tan grata De especial de cuentos en esta literatura Esta vastedad de literatura Mabel, muy buenas noches
1: Gracias, muy buenas noches Y también gracias a ustedes y a todos los que nos acompañaron hoy para escucharnos, relatar esos cuentos que nos gustaron bastante, fue un debate bastante completo, muy, hubo amplitud de temas, muy interesantes, ojalá les haya gustado y que pasen buena noche. chao.
0: Juanito, buenas noches.
3: ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches para nosotros, buenas noches para quien nos escucha, y ojalá les haya gustado nuestros, nuestro tema de hoy. Y que sigan escuchándonos. Buenas
0: noches. Luis, buenas noches.
4: Buenas noches a todos los que nos escucharon. Gracias, este aquí mis compañeros panelistas. Una vez más, en un especial de cuentos muy bueno. Me gustó mucho todos los cuentos que se presentaron aquí. Y bueno, nos veremos pronto con más historias.
0: Iván, buenas noches.
2: Buenas noches a todos mis amigos panelistas, gracias por lo que han compartido hoy, a la gente que nos escucha programa a programa, gracias por su tiempo, y coincido con Luis, fue un gran programa de, de cuentos un especial, creo que ya se está volviendo un, un clásico aquí del, del, del podcast, que seguramente habrá más más ediciones de, de, de este tipo de, de cuentos, porque como lo comenté en un principio, creo que son son muchísimos los que hay para compartir y que podamos seguir descubriendo. Gracias, que
0: pasen una buena noche. David, buenas noches.
5: Gracias, un, un saludo a todos. Este Me alegra mucho este especial de que haya sido cuentos, historias tan diferentes y de que cada autor haya escrito algo totalmente de su, de su popularidad. Y pues, Mabel, bienvenida de regreso.
1: Gracias, muchas gracias.
0: Y yo soy Salvador, su servidor, eh, quiero recordarles que pues no somos críticos literarios, pero lo hacemos con mucha pasión, nos encanta esta, este mundo, este universo que es la literatura y pues esperamos que se hayan pasado un buen momento, que hayan disfrutado tanto como nosotros lo hicimos al momento de compartirles estas historias y no me queda más que decirles gracias totales. Nos vemos en un próximo episodio.